0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Первый посткапиталистический». У нас второй выпуск, и я думаю, что он вам очень и очень понравится. Как вы могли видеть, в недавнем прошлом в нашем ресурсе были выложены разные тексты, манифесты киберфеминистского движения по новым феминистским антологиям и так далее. Это все было неспроста, уважаемые либо либромарксистки. Потому что сегодня в гостях у нас, э, я думаю, очень известные э, в узких кругах, но в широком сердце наших э, женщин и мужчин, э, деятельницы. Первая — это русская Дона Харова и Джудель Батлер вместе взяты, создательница киберфемин клуба и открытой философского факультета Алла Митрофанова, и современная художница и исследовательница Мария Данцес. Представьтесь.
1: Добрый день, меня зовут Алла Митрофанова. Это слишком много про меня сказано, я человек скромный, сижу тут тихонечко.
2: Погромче. Еще раз можно повторить имя Маша Данцес. Все сказано правильно. Современный художник, видеохудожник. Но мы разделим дискуссию
0: так. В первую очередь я бы хотел поговорить о последних уголовных делах по поводу московских протестов и каким образом их можно видеть через определенную, может, даже феминистскую оптику, потому как тема довольно свежая, актуальная, и не всегда современная прогрессивная мысль может конкретно артикулировать то, каким образом эти протесты и их политизация студенческая повлияет на дальнейшую сферу прогрессивной борьбы как на улицах, так и в университетских кафедрах?
1: Ну, Первая мысль. Настя Кальк, известная в узких кругах ведущая канала, телеграм-канала «Философия в Нью-Йорке», недавно делала у нас доклад. Доклад назывался Посмотрим, что ну как-то о феминистском политическом движении. Идея была в том, что то с 16 года происходит определенный политический сдвиг от забастовки митинга к стачке, социальная стачка. Это как бы новая форма. И форму эту предложила движение International Women's Strike, которое создали латиноамериканки. А история этого движения начинается с со осознания, что самые крупные, Политические выступления, начиная с 2016 года, это выступления по, с феминистской организацией, да, по феминистским э, как бы организационным перспективам. Э, вот, э, Польша, черный протест, 2016 год, бразильское выступление против Бальсонаро, э, американское против Трампа, женское движение. И вот вопрос, почему? Почему как бы, движения, прикрывающиеся какими-то классическими политическими повестками, не собирают такого больш- большого количества, прям-таки миллионов э- на улицах, а феминистская в- собирает? Э- и э- Можно предположить, что вообще вся политическая повестка сдвигается с классического понимания политики, связанного с лингвоцентризмом, с идеологией. То есть политика идеологического вовлечения, за которым стоит, как правило, Такая резкая мобилизация да? – идем, захватываем власть, чего ради – не очень понятно. Да? Потому что мобилизация ради захвата, ради эффекта она деполитизируется. Да? Какими красивыми словами ее не назови. Там, за коммунизм сразу вопрос а «покажите, как это работает» против капитализма тем более, протестные акции начинают постепенно сворачиваться, мне кажется. А акции, которые политизируют существование, ближе находятся к повседневности, вводят какие-то Понятные лозунги, улучшающие, явно улучшающие существование или убирающие этот повседневный идеологический давиш, они оказываются значимы. И это более радикальное политическое действие. То есть радикализм не в том, чтобы перевернуть политическую конструкцию разрушить, перезапустить, потому что мы не знаем, что мы перезапускаем до тех пор, пока мы не вовлекаемся. Ну Обычно, когда мы перезапускаем, мы перезапускаем то же самое с другим именем. И вот это как бы первый момент, почему важны феминистские Протесты. потому что как правило они выходят с очень радикальными требованиями другого культурно-политического кода но ну, вот один из наиболее радикальных кодов причем одновременно еще и с институциональным заданием да, с социальным институтом это код против семейного насилия но не криминализация насилия, а обязательно семейное насилие предполагает еще целую институциональную структуру психологического перевоспитания. Дальше мы представляем себе, да, вот запускается такая структура. Но мы должны выходить с лозунгами, дальше усилить эту структуру и ее материализовать. Ну, скажем, 40 таких организаций в городе Петербурге, которые работают со случаями насилия, да, вот как в Испании, например когда либо выбор перед тем, кто совершил агрессию, либо тюрьма, либо полгода беседа с психологом до тех пор, пока симптом не снимается. И этот радикальный новый культурный код – запускается в обществе, и как вы думаете, что случается с полицейским насилием? Оно становится исключительно видно. Полицейское насилие, государственное насилие, любое насилие. Поэтому вот этот чисто хакерский ход, когда мы вставляем нужный фрактал даже на микроуровне, казалось бы, в маргинальной зоне, которая не интересует большое количество политических мужчин, он начинает разъедать модель. И вот собственно, на этом могу пока остановиться. Ну, в таком случае для Марии
0: такой аспект этого вопроса может выразиться в том, что какие, например, практики в художественной борьбе или в, ну, как, в радикальном искусстве тоже существуют в рамках новых зарождающихся протестов, в Франции, в, в принципе, в континентальной традиции, может в США. И какие, может быть, более эмансипационные практики существуют за рамками традиционного вот российского понимания искусства современного?
2: Немножко э, такой слишком широкий вопрос. Я, наверное, отмечу, что первое, что происходит по сравнению, скажем, с... Э, Первое, что происходит в России, что является глобальным отличием от, скажем, Европы. Если в Европе различные институциональные движения или внеинституциональные движения, они все равно институциональные движения, они все все равно они... Получают гранты, без грантов невозможно существовать. Какие-то, скажем, группы, которые организовываются при музеях. Да, вот ну, там известная история с Buagen, музей музей музеем. Это скрытый музей, музей женского искусства, феминистский музей, который создали две женщины в 80-х годах. Тем не менее, для того, чтобы вообще это все существовало, нужна какая-то институциональная поддержка. В России совершенно другая история. То есть, и как только в Европе это институционализируется, Соответственно, появляется совершенно они в, в совершенно определенную структуру это все вписывается, и у этого, скажем, заведения появляются не только собственные желания какие-то собственные... Эм, Проекты, а еще появляются обязанности, которые они имеют по отношению к тем структурам, которые их поддерживают. А в России другая ситуация. В России все эти независимые неинституциональные активи... неинституциональные активитеты, они происходят без поддержки. И тем самым они более интердисциплинарны, потому что привлекают не только, скажем, художников, философов, абсолютно людей абсолютно случайных, можно даже сказать, то есть это какая-то такая пассионарный процесс такой, который вот э, э, привлекает в некую группу, предположим тоже та же фем письмо, да, абсолютно разных людей, то есть там нету никаких грантов, там нет никаких колов там нету никакого э, э, какой-то какого-то базиса институционального, и тем не менее это такая инициатива очень серьезная, и тем самым те методы, которые э, подобные российские организации производят, они уникальны методы культурного образования, в первую очередь, потому что они как раз складываются из абсолютно ну... То есть нету никакого написанного, скажем, описанного, никакой описанной методики, по которой подобные группы могут производить продукт или производить какое-то культурное знание. Поэтому мне кажется, что сейчас-то, возможно изучать и, возможно, описывать вот эти вот методики, которые порождают подобные организации. И это совсем по-другому. Что касается Европы, мы совсем от нее отдельно. То, что происходит там, это достаточно пассивная ситуация. Например, скажем, в Берлине есть огромное количество проектных территорий, которые могут быть и политизированными, и быть оппозиционными. Проектные территории – это уже институциональная акция. В каждом районе, в микрорайоне, художник может получить для себя лабораторию или какое-то помещение, которое будет оплачивать государство, и там он этот художник обязан, скажем, проводить некие воркшоп или какие-то мероприятия по оккультуре у него местной местной территории. Эта особенность Берлина дала возможность сделать так так, что практически в каждом микрорайоне есть там, какой-то, какой-то вот костяк художественный, который действительно ухаживает с культурной точки зрения за этим микрорайоном. То есть это галереи, это открытые какие-то выставки, это какие-то могут быть воркшопы и так далее проводиться. Но так как Весь этот процесс завязан на, э, вот этом вот, на Сенате Берлина, на грантах, на э, общем э, художественном движении, которое, м- м- которое обязано производить, то есть делать выставки, делать какой-то продукт художественный. Да, э, теряется теряется какая-то более политическая инициатива то есть да сейчас большое количество мигрантов которые должны быть задействованы да на, 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 на этой теме там должны быть интегрированы как-то в это общество да на этой теме огромное вот тоже количество этих проектных территорий профитирует, получая, опять же таки, финансирование и проводя э, воркшопы для галочки. То есть это несколько скатилось в, в такое э, болотце, если честно. Не происходит ничего, что может дать что-то нового именно для культурного образования. Потому что художник, который, э, или группа художников, художниц, которые э, общаются с... производят что-то для зрителя. В первую очередь это производство культурного какого какой-то информационного, культурного вот продукта. И это, конечно, несколько по-другому. В России сейчас более активная ситуация. Если конкретно... Вы хотите конкретно, чтобы... Но
0: об этом мы более коснемся подробно в третьем вопросе. Когда я готовился к подкасту, я, разумеется, просмотрел многие ваши лекции, связанные с магистральной темой вашего научного интереса, то есть с киберфеминистским движением и так далее. И, разумеется, современное течение объектно-ориентированной философии обширно, поскольку оно дало развитию, скажем так, ряд неклассических постановок э, традиционного философского знания, которое становится более или менее инклюзивным в современном мире. Вот, э, как могли бы вы более как, общо и конкретно обозначить э, значение, во-первых, объекта ориентированной философии, а во-вторых, э, объектно ориентированной феминистской традиции и ее
1: имплементации в российских реалиях? Ну, это вообще трудно сказать, потому что для, для меня весь 20 век ⁇ это переход, начиная с самого начала, с научных революций, политических революций, это переход к нестабильным антологиям. Просто больше мир не может быть прежним, да? он все время меняется. И, да, мы марксисты и... Даже феноменологи говорили о процессуальности мира, процессуальности восприятия, процессуальности восстановлении институтов, технологий и так далее. Соответственно, мы приходим в результате вот этой вот столетней эволюции к очень интересной ситуации. У нас в... Аналитическом разложении оказались аффект, биотехнологическом разложении ткань. То есть мы, конечно, существуем как тела, но мы не существуем более как тела натурально данные. То есть мы даны через множественные сборки. И это перед нами выставляет совершенно определенную политическую задачу. Эти множественные сборки, а мы их чувствуем как депрессия, сложность мобилизации, я не знаю, что выбрать, бесконечное количество текстов, множество полей смысла. И это вот как бы наша эмпирика. И дальше оказывается для того, чтобы вот в этой ситуации, которая сейчас... ну, как бы рационально предстала в качестве новой науки Data Science. Это, соответственно, работа с данными и работа с их алгоритмизацией. И вот тут начинается очень острый политический момент. Потому что у нас нет политического инструмента для того, чтобы наблюдать за тем, какие данные значимы, какие незначимы. С одной стороны, это очень старая тема, потому что интересы джентльмена были значимы, а его слуг, его жены незначимы. А вот сейчас у нас нет вот этой границы между джентльменом и неджентльменом, потому что мы представлены как наборы данных. И тогда нам нужно вводить какую-то, какую-то политизацию в форме чего? Общественного наблюдения, там публичного обсуждения, там, юридического аудита. Что есть данные, что не данные. Какой алгоритм берем, какой не берем. Это все требует очень большой политической теории, совершенно новой. И я вот даже радуюсь студенческой мобилизации в Москве, которая идет через аресты, отсидки, через работу журнала «Докса», потому что это вовлекает интеллектуалов в политизацию. Они, войдя через, например, академическое прочтение новой нестабильная онтологии, начинают осваивать новую эпистемологическую ситуацию. И уже будучи политизированы, они начинают работать в политическом поле. Как, работать, как работает это новое политическое поле? А вот какие-то, не знаю, это. Это нужно объединить социальные институты, которые создаются волонтерами. Это рефлексии и саморефлексии, которые производятся программистами и политологами. И тогда мы придем к той форме политической актуальности и теоретической, которая будет единственно работать. Я наблюдаю за работающими проектами в области киберполитики. И можно сказать, что если проект сделан правильно, то у него вот эта фрактальная эффективность – он начинает пробивать на миллионы пользователей, потому что в нем мотивация и алгоритм найдены правильно. Ну, любимый пример Сайхаб, Или какие-то э, медийные, э, ну, медийные каналы, YouTube неплохо работает. Вот вы начинаете работать с радиоподкастом. И мы не знаем, как далеко он будет пробивать. Как бы мы ищем вот эти новые стратегии. Спасибо, что так высоко
0: цените нашу работу. Но в таком случае по поводу киберфеминизма хотелось бы еще спросить Такую вещь. Разумеется, в российском политическом и социальном дискурсе долгое время, до недавних там, 3-5 лет, в принципе, не было массовых феминистских активистских организаций или и таких интеллектуальных групп не в маргинальном положении. И это, является ли это таким в такой форме zeitgeist, что... То есть духа времени, когда феминистские пистемиологические характеристики как и групп, так и, скажем так, общественного рецепции этих идей, причем на протяжении всего 20-21 века возникают в России. И является ли это положительная тенденция, которая в дальнейшем может быть выражена через принятие феминистскими группами какой-то может новой эгалитарно универсали, либо же э, подобное, скажем так, может э, выразиться в других формах общественного или культурного влияния или борьбы.
1: Когда мы начинали в 90-е годы, и технология была для всех новая, то тогда политика представлялась совершенно радужной такой, новой. И... Все критические разговоры, которые затевали тогда феминистки, тонули в надежде, что вот появится электронное правительство, прямая демократия, глобализм и все будет хорошо. И все это продолжалось до, наверное, конца нулевых годов. И более того, когда... Мы пытались о чем-то говорить нам э, и заявлять о левой политической позиции. Нам говорили, ну какие же вы левые? Вы же привилегированные, у нас есть люди интернета и люди телевизора. Соответственно, оценить э, политические потенциалы, политическую проблему интернета было очень сложно. И вдруг в конце нулевых э, все начинают интересоваться... э, киберфеминизмом. Так? Я все время веду какие-то беседы, что-то вспоминаю. При том, что за нулевые я почти забыла, <laughs> что я киберфеминистка. Я тогда была кибер... Нет, я была тогда занималась кибертеорией, Потому что это работало политически. А киберфеминизм был каким-то образом девальвирован. И вот когда наступило это время, то вдруг оказалось, что то возникло очень много соответствий. Активистское искусство приобрело новую форму. Это не активистское искусство в стиле 20-х годов, а в стиле я бы сказала, больших данных в стиле бигдаты. То есть искусство, которое рефлексирует тонкие переходы смысла и состояний. И перформансов, в которых очень много политического, телесного. И одновременно с этим начинается политический интерес. Ну, Это уже стало очевидно, что сети, а дальше большие данные, это сфера, которая пересборки реальности. То есть социальные сети становятся социальными институтами, всякие имиджевые, идеологические вещи очень глубоко форматируют сознание, аффекты. То есть стало понятно то, о чем давно говорили феминистки. Нет натурального тело нет натурального существования, которое навязывала там философия XVII века. Тело все время э- пересобирается во взаимодействии с культурными практиками, с культурными кодами, ну и, естественно, социальными кодами. Вот эта идея была очень актуальна после Советской революции в 20-е годы, когда, собственно, запустилась новая философская антология. И мне кажется, в дискуссиях механистов и диалектиков это возникало в 70-80-е годы, когда вдруг социальный конструктивизм стал подозрительным с его трансцендентальным распределением мест в социальной структуре. И начались вот эти все бунты, вещи дают сдачи латуровские поворот к материальности, к практике, и сейчас мы Продолжаем двигаться, все усложняя вот эту мерность, приходим к более тонким различиям, к большей материализации дискурса, к более сложным связям материального и дискурсивного. И перед нами как бы проблема, да, вот схватить такую новую онтологию и понять, ну, описать ее политический потенциал. Очевидно, что здесь будет новая политическая, и э, здесь будет развилка между манипулятивными техниками и эмансипаторными. <клес>
0: Получается, эта развилка должна в итоге результироваться в какой-то больший проект, чем киберфеминизм может представить на данный момент?
1: Ну и киберфеминистский проект довольно большой. Там задача была... Э, что было важно? Важно, что Дон Нахаровой сказала, что э, то, что р, р, в, в антологиях 20 века, середины 20 века, э, шло последование через язык, то. В новой парадигме, которая начинается с 80-х годов идет опосредование через технологию. то есть язык трансформируется его лингвистическая форма математическая форма операци... ну, как пересборка операциональности это наша... наш новый э, посредник. на на базе которого мы собираем модель новой реальности. Вот, кстати, про моделирование – это марксистская тема. Маркс собрал капитализм как концепт, как модель, и таким образом позволил помыслить другую модель. То есть он создал капитализм, концепт капитализма, модель. Теперь мы должны создать э, киберкоммунистическую модель.
0: Так понимаю, приставка «кибер» она обозначает как раз и «бигдата» одновременно, новые технологии, и большую распространенность этих технологий среди тех, кто раньше не имел голоса.
1: Нет, у нас просто нет жизни без технологий сейчас ни в каком варианте. Ни в варианте медицины, ни в варианте государственного управления, социального, социальной коммуникации. И это вдруг неожиданно стало понятно всем. И даже интересно, и человека, который не, не вписан в эту модель где-нибудь в Сибири на хуторе, но я предполагаю, что он все равно вписан, потому что он вписан через серию опосредований.
2: Ну да, потому что есть эти веб-карты, и мы все равно его находим, и он, он как бы мне не, 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 не остается. —
0: В таком случае Маркс, как такой первый киберфеминист, конечно, интересная мысль. Но, Но вот знаете, что существует в России большое количество таких вот, такой классу в разделении внутри даже феминистского движения. Существуют соцфем-группы, которые э, занимаются борьбой борьбой с прав-свобод, в том числе э, среди женщин-мигранток, малоимущих женщин и так далее. И есть, э, скажем так, такие более буржуазного типа э, феминистские деятельницы, э, которые сотрудничают с крупными брендами одежды, например, которые занимаются рекламой собственных проектов и ресурсов. Если проблема в этом плане в феминистской репрезентации и почему эти вот два таких классовых, протоклассовых страта внутри фемдвижения чаще всего находятся в таком не совсем в Плотной коммуникации с друг с другом. И как это все можно изменить? Может, это можно изменить с более тесным сотрудничеством именно с э, трансклассовыми движениями другого типа или с левыми организациями?
1: Мне кажется, что современная политика не мыслит классами. Она мыслит кодами способами. Речи, способами действия, то есть тут есть какая-то другая мерность. И если буржуазные феминистки, как вы говорите, трансформируют бренд, то их эффект, который может быть полезен для социальной институционализации и перераспределения ресурсов, это культурный эффект изменения дискурса. То есть, в любом случае,
0: эти те, те действуют прогрессивно на общее принятие э, феминистского такого э, как, дискурса в массовом сознании. То есть, и эти выполняют прогрессивную роль.
1: Я думаю, что мы с ними можем договориться о взаимной полезности, и э, у феминисток больше возможностей договориться, потому что они не скованы рамками предыдущего политического. То есть это не сталинисты, а анархисты. И э, при этом э, работа на вот этом микрокоде, она же оказывается... Вот как буржуазные феминистки, они же вообще-то и волонтерки как правило. соответственно, А что такое волонтерство? Волонтерство, конечно, мы можем сказать, государство обязано совершить все и отфинансировать всю социальную работу. Но мы сразу столкнемся с тем, что оно отфинансирует нам какие-нибудь психоневродиспансеры в гигантском масштабе. Поэтому сам принцип, код социального института нужно переизобретать через огромное от этих волонтерских проб. Я думаю, что волонтеры это экспериментаторы социальной институционализации. И это именно так и работает, потому что волонтерский проект потом подает на грант, потом то, что у него получается, начинается тиражирование. И в результате вот я уже долго наблюдаю за социальными изменениями вокруг меня. Да? Можно сказать, больше 30 лет осознанно занимаюсь социально-политическими наблюдениями. И я могу сказать, что социально-политическая фактура очень сильно меняется. Другое дело, что э, этого, она меняется при помощи усилий. И эти усилия могут быть помыслены и алармически давайте кого-нибудь спасать или давайте что-нибудь разрушать. Но вот если они действуют ну, как бы продуктивно на своем микроуровне и даже деполитизировано, то они все равно вкладываются в новую политическую модель. То есть политика – это не данность. Маркс нас учил, что каждый раз при смене технологической парадигмы, типа труда, типа идеологии, нужно политику переизобретать. Потому что сейчас мы совершенно... Мы сразу же проиграем, если мы поставим на индустриальный рабочий класс. Во-первых, нет... Наша культура больше не производит таких э, монообразных множеств, с которыми можно работать идеологией моноязыка. Но это не значит, что мы не можем заниматься политической организацией на другой форме языка. Не на форме языка «я тебе говорю, как делать», а на форме языка «давайте подумаем, соберем наши мнения и посмотрим, что получится».
0: Я тоже соглашусь, что такая очень адресальная работа наших современных так называемых марксистов часто идет никуда, поскольку она касается только лишь такой вот... Талмудической трактовки э, ст- старых текстов классических класс, ну, деятелей марксизма-ленинизма и не особо занимается как раз при изобретении политического воображаемого каких-то новых э, институциональных практик и так далее. Вот отсюда и эта фиксация исключительно на индустриальных рабочих, на э, в старых формах взаимодействия с политическими э, акторами. Через газеты, а не через интернет, через какие-то вот очень допотопные виды ресурсов и так далее. Поэтому мы тут тоже считаем, что за прикариатом и, в принципе, за людьми нестабильно занятыми и маргинализированными будущее. Вот. А есть ли будущее в рамках такого продуктивного союза между киберфеминистским дискурсом, новыми онтологиями и марксизм, если понимать его в более широком
1: ключе. вот Даже Жижик об этом недавно писал книгу. Но это требует некоторой переинтерпретации марксизма, хотя не радикальной. И э... То есть посмотреть на марксизм, но не глазами там, позитивистов 19 века, которые эссенциализировали классы, и не глазами идеологов 30-х годов, которые выбросили сложное понимание марксизма 20-х годов для того, чтобы упростить идеологическое вовлечение студентов студентов и школьников, потому что философия должна преподаваться повсюду, и мы должны построиться вот в эти большие моноязыковые группы. это даже не проблема тоталитаризма, это не нравственная проблема тоталитаризма, это проблема работы больших систем. Сложность не удержалась. Сложность, которая ну, была вложена Марксом, Это вообще очень длинная философская история, которая, может быть, началась с немецким романтизмом, с первым страшным впечатлением о том, от французской революции, когда мир меняется на глазах. Соответственно, немецкие философы, особенно Янский кружок, сидят у себя э, в ожидании захвата, восшествия Наполеона в город и начинают создавать новую философию. Новая философия не имеет однозначного однозначной императивной рациональности и понимания природы. То есть они делают такой сдвиг в сторону неклассической антологии. Но этот сдвиг просто был не очень хорошо понят, потому что потом опять позитивизм, эмпиризм вышли. И вот Интересно, что вот эти философские захваты, они постепенно складываются в одну как бы картинку, философскую картинку. Да, вот этой стабильности нет и не будет, но зато мы отвечаем за то, какими процессами и сборками мы вступаем в собственную реальность. И это оказывается ужасно интересно и глубоко политично.
0: Да, вот как раз к тезису того, что современные феминистские организации являются большими марксистскими марксистскими структурами, чем сами марксистские структуры современности. Их политической практики, их в рецепции современных форм культурных, политического действия и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что как раз за переизобретением уже в который раз марксистской методологии будущее и будущее за новыми такими эгалитарными универсалами посткапиталистическое светлое, которую мы наверное все хотим и все к нему стремимся. Друзья, это конец первой части нашего подкаста с Аллой и Марией. Во второй части, которая выйдет через некоторое время, мы поговорим о том, что такое современное искусство в принципе, каким образом можно перезабрести политическое воображаемое современных левых организаций и движений, что значит быть современным марксистом, марксистской или киберферминистской. Не переключайтесь.